0: Y, bueno, hablamos de edificar un altar en el Antiguo Testamento. No habían templos cuando comenzaron los primeros cristianos. Y ellos, pues, hacían un altar donde agarraban una rocas, ¿verdad? Y preparaban un altar. Y ahí ellos ofrecían el sacrificio. Y ahí ellos eran donde tenían un encuentro personal con Dios. Y, bueno, hombres como Noé fue el primero que construyó un altar. Después viene eh, Abraham. Después viene Moisés, ¿verdad? Y ahí viene Isaac, Jacob hombres que vivieron una vida de altar, el viernes pasado prediqué acerca de eh, arreglar el altar que está arruinado, ¿verdad? A veces Dios no se manifiesta en nuestras vidas porque nuestros altares están arruinados, hay mucha mentira, hay mucho chisme, hay mucha crítica, hay mucha frialdad, hay mucha flojera, ¿verdad? Y por eso a veces Dios no se manifiesta en nuestras vidas porque los altares están arruinados, Elías tuvo que reparar el altar para matar a los 850 brujos que estaban destruyendo Samaria, ¿verdad? Así es que le mató los 400 brujos que tenía Jezabel y los 450 brujos que tenía Cap. A los 850 les cortó la cabeza en un solo día allá en el monte eh, Ored, parece que fue, ¿verdad?, y bueno, Elías tuvo que reparar el altar, dice la Biblia Entonces hablábamos el viernes que hay muchos altares arruinados Por eso Dios no se manifiesta, ¿verdad? Pero bueno, hoy vamos a hablar de eh, eh, hombres de altar ¿Verdad? Que caminemos con el altar arreglado Cuando caminamos con el altar arreglado, hermanos Vamos a ver varias cosas El altar cuando está arreglado es donde Dios se manifiesta Ahí es donde dice Jeremías 33.3, clama a mí y yo te responderé dice, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces tenemos que aprender a caminar con un altar que esté arreglado, ¿verdad? Porque Dios busca hombres de altar, mujeres de altar, porque Dios quiere manifestarse y quiere usarnos a nosotros de una manera sobrenatural. Entonces el altar es donde Dios se manifiesta, ¿verdad?, Usted tiene una crisis, usted corre a Dios y Dios le responde. Por eso David tenía el altar arreglado y él decía, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y él decía, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces el altar es donde usted tiene hambre de Dios, tiene hambre de su presencia, tiene ganas de cambiar su vida, de ser alguien diferente, de comenzar algo diferente por eso la Biblia dice y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis dice de todo vuestro corazón entonces aquellos que tienen hambre de Dios, aquellos que quieren un cambio en sus vidas, aquellos que quieren ver algo diferente en sus vidas son gente que tiene hambre de vivir con un altar arreglado, yo quiero vivir con mi altar arruinado, a muchos se nos va a arruinar el altar pero cuando se nos arruina el altar hay que correr a la presencia de Dios, hay que correr a la gloria de Dios y el Señor se Debe encargar, por eso en esta crisis que estamos viviendo Dios quiere arreglar los altares por eso lo, algunos dicen se cerraron las iglesias, no, al contrario se abrieron más iglesias porque ahora los hogares se convirtieron en iglesias, ahora en los hogares se lee la palabra, ahora en los hogares se, se ora, ahora en los hogares se canta ¿verdad? y, y eso es lo que Dios eh, anhela de sus hijos entonces el altar también es donde se adora al Señor Usted en la enfermedad, usted adora a Dios. Usted en las malas noticias, usted adora a Dios. ¿Por qué? Porque usted depende del Señor, ¿verdad? Como decíamos ahí, se le, le decía el canto de poderlo adorar, de levantar nuestras manos y decirle, solo a ti me rindo, hijo de Dios. Entonces el altar es donde adoramos al Señor. Dios quiere un nuevo cántico en nuestra boca, no ponernos a llorar, no ponernos a quejar, no ponernos a decir ¿y por qué a mí? sino ¿para qué a mí? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Eso es lo que Dios anhela. El altar es donde Dios verdad, se manifiesta sobre mi vida para hacer milagros extraordinarios. Decíamos la semana pasada que en Apocalipsis capítulo 6, versículo b levítico 6 perdón versículo 12 hablábamos que el altar no puede estar apagado el altar tiene que estar encendido hermanos en levítico 6 12 dice el señor y el fuego encendido sobre el altar no se apagará sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él la grosura de los sacrificios de paz. Entonces el altar tenía que estar todos los días encendido. ¿Qué significa eso? Que usted tiene que gozarse el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo. Hermano, ser cristiano no es ir a la iglesia el día domingo nada más. No es ver nada más predicaciones a través de Facebook Live. Es algo más que eso, está bueno, este es un principio, pero adorar a Dios, mantener el altar encendido, hermano, es que usted también en el momento donde está ahí en su cuarto, en su closet, usted adora a Dios en la soledad, usted adora a Dios en la crisis, usted adora a Dios en la mala noticia, por eso dice tenés que tener encendido el altar. Hay un corito que dice en el altar de Dios, el fuego está encendido. Nadie lo podrá pagar, nadie lo podrá pagar porque el fuego del Señor dice, en mi corazón está. Tiene que haber un avivamiento en nuestros corazones. Tiene que haber un altar encendido porque si el altar está apagado, hermano, ¿qué vamos a hablar? Críticas, ¿qué vamos a hablar malas noticias? ¿Qué vamos a hablar chismes? ¿Qué vamos a hablar cosas que no tienen sentido? Pero cuando tu altar está encendido, tú hablas de Cristo. Tú hablas de milagros. Tú hablas de señales. Tú hablas de prodigios. Tú hablas de autoridad. Tú hablas de un Dios que se mueve. Un Dios de la hora, no un Dios del pasado, sino un Dios de la hora. Ese es el Dios que nosotros adoramos. Entonces dice ahí Levítico, tienes que tener encendido el altar. Porque el diablo lo va a querer apagar. Como dijo un predicador... Si yo fuera, Satanás, dijo, hiciera que los creyentes no oraran, hiciera que los creyentes no leyeran la Biblia, hiciera que los creyentes se quejaran, que vivieran aburridos, desanimados, en, en depresión. Pero no puede lograr eso. Por eso usted y yo tenemos que aprender a mantener encendido el altar. Mire qué poderoso lo que dijo Jesús en Mateo 23, 19. Lo leímos aquel día, pero tengo que... Leerlo aquí, Mateo 23, 19. Mire qué hermoso esto. Gloria al Señor. Mateo 23, 19. Aleluya. Estamos hablando en esta noche de poder tener arreglado el altar. No podemos vivir con un altar arruinado. Y aquí Jesús fue el que habló estas palabras maravillosas. Mateo 23, 19, mire lo que dijo Jesús aquí. Esto es poderoso, hermano. Dice, necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Mire que Jesús hace una pregunta. Aquellos fariseos, verdad ellos conocían la palabra, ellos conocían los mandamientos, ellos conocían las leyes, pero tenían el altar arruinado. Ellos tenían teoría, pero no tenían fuego. No tenían unción del Espíritu Santo. Y Jesús les habla a los que sabían más la palabra de Dios. Hoy en día no es cierto que hay gente así. Sabe mucha Biblia, ¿verdad? Y son grandes teólogos. Pero, hermano, pero viven vidas vacías. En su intimidad con Dios no hay intimidad. Y Jesús les dice a los fariseos aquí, necios y ciegos. Porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? O sea, lo que está diciendo el Señor, ¿de qué me sirve sacrificio? ¿De qué me sirve ofrenda? ¿De qué me sirve cosas que yo haga para Dios si no hay un altar en mi vida? No, el Señor está hablando de mantener el altar encendido. Porque el altar, dice es más poderoso que la ofrenda. El altar es más poderoso que cualquier sacrificio humano que nosotros hagamos. Gloria al Señor. Entonces, es tremendo esto a lo que el Señor nos llama aquí en esta palabra poderosa. Por eso Jesús dijo, no temáis, manada pequeña, porque a vosotros se los ha sido dado, dice, el reino de los cielos. Mire allá en el tiempo de Elías. Elías pensó que él estaba solo. Él pensó que estaba peleando la batalla solo. Y en un momento que tal vez se quiso desanimar, se le quiso apagar el altar cuando se metió a la cueva. Pero Dios le dijo, Elías, tengo siete mil rodillas que tienen encendido el altar. Están orando por ti para que te enfrentes a esos satánicos. Y usted conoce la historia, la gran victoria que Dios le dio, ¿verdad?, a Elías. Entonces los acontecimientos más importantes de la Biblia se registran a través de hombres y mujeres que tuvieron un altar arreglado. Los hechos más grandiosos y más poderosos que nosotros miramos en la Biblia fue a través de hombres y mujeres que mantuvieron un altar arreglado. ¡Gloria a Dios! Mire que cuando el altar está arreglado, hermano, nosotros vamos a ver milagros sobrenaturales. Por eso Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Usted mantiene el altar arreglado, Espera es un milagro que le va a llegar. En el tiempo de Dios todo es hermoso. Fíjese que la palabra altar en la Biblia aparece 378 veces. ¡Qué tremendo! Quiere decir que te teme, es muy rico, es muy importante, ¿verdad? Porque es donde Dios se encuentra con el hombre en el altar. Y el altar puede ser tu closet, puede ser tu carro, Puede ser en la sala de tu casa, puede ser el patio de tu casa, puede ser un parque, puede ser un lugar donde tú buscas a Dios. Mantener el altar arreglado. Fue en el altar donde Noé celebró el fin del diluvio y comenzó una nueva civilización. Cuando el diluvio terminó, Noé levantó un altar y el diluvio terminó. Y comenzó una nueva temporada. Declaramos en el nombre de Jesús que después de esta pandemia vamos a comenzar una nueva temporada. Una temporada de cultura de reino. Una temporada, hermanos, que va a cambiar y transformar nuestras vidas para bien. Fue en un altar donde Abraham demostró ser obediente a Dios hasta el extremo. Cuando ofreció a su hijo Isaac... En sacrificio. Es que cuando usted tiene encendido el altar, hermano, lo que Dios te pida, tú se lo das. Porque a veces nosotros le pedimos a Dios, pero a veces Dios nos pide a nosotros y no le damos nada. Pero Abraham le dio a Dios lo mejor que tenía. Porque su vida era una vida de altar. Fue en un altar donde Jacob celebró una nueva etapa para su vida después de tener un encuentro personal con Dios. Este hombre anhelaba un encuentro personal con Dios y lo tuvo. Arregló el altar y comenzó después de 20 años de crisis una nueva etapa en su vida con toda su familia. Fue en el altar donde Moisés celebró su victoria sobre los amalecitas cuando lo atacaron. Moisés levantó un altar, construyó un altar. Qué tremendo verdad el altar formaba parte de cada hombre de dios y de cada mujer de dios en la biblia porque era donde el hombre se encontraba con dios era el lugar donde el hombre se encontraba con la mujer el altar para nosotros hoy en día representa una vida de oración una vida en la palabra una vida de búsqueda con dios hoy el altar hermano no es un montón de piedras que levantamos ¿verdad? Por eso allá en Eclesiastés capítulo 3 dice todo tiene su tiempo. Hay tiempo, dice, de levantar piedras. Está hablando de levantar un altar. Hay tiempo de tirar piedras y hay tiempo de levantar piedras. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo de Israel, Dios se manifestaba de una manera sobrenatural, ellos agarraban 12 piedras. Y quedaban como historia ahí. Esas doce piedras eran un testimonio de los hechos poderosos que Dios había hecho en ese lugar. Por eso ellos decían, cuando sus hijos crezcan y les pregunten, ¿por qué están estas doce piedras aquí? Ustedes les dirán, porque aquí fue donde se abrió el mar. Aquí fue donde los muros de Jericó se hundieron. Aquí fue donde Elías le cortó la cabeza a aquellos 850 cincuenta satánicos era el propósito, pero ahora el altar de nosotros es Cristo Jesús, ese es nuestro altar, amarlo a Él, adorarlo a Él, buscarlo a Él, servirle a Él, vivir vidas comprometidas con Él, ese es nuestro altar de hoy en día, gloria a Dios, entonces en el altar es donde somos empoderados, Mire qué importante es arreglar el altar porque ahí Dios te empodera, ahí Dios te da una autoridad sobrenatural, como dice allá en Lucas capítulo 9, versículo 1, que Dios les dio autoridad, dice, sobre todos los enfermos, sobre todos los demonios, dice, y para levantar muertos y para predicar la palabra del reino. Es tremendo, hombres de altar tienen poder, mujeres de altar son poderosas para predicar la palabra de Dios es hermoso hermano era mar, magnífico verdad ver hombres y Dios que aprende, oh Dios que aprendieron a vivir vidas en el secreto de Dios entonces en esta preciosa noche quiero hablarle por lo menos de algunas características verdad de vivir con un altar arreglado hay algunas características aquí y la primera característica es ¿Verdad? Que cuando vivimos con un altar arreglado, vivimos una vida disciplinada. Tenemos disciplina para buscar a Dios. Tenemos disciplina para orar. Tenemos disciplina para leer la Biblia. Tenemos disciplina para hablarle del amor de Dios. Dios bendiga a las hermanas que hoy estuvieron repartiendo comida ahí a varias familias, ¿verdad? Eh, qué bendición que pudimos ser de bendición. Dios las bendiga ricamente ahí. Mi esposa estuvo con varias hermanas. Eh, repartiendo comida hasta fueron ahí a visitar algún hogar para darle una canasta de comida tal vez a una hermana entonces, número uno hermanos cuando vivimos con un altar arreglado tenemos ¿verdad? una vida disciplinada en el Salmo 55 17 mire lo que nos enseña este Salmo el Salmo 55 17 lo escribió el Rey David dice esta palabra Salmo 55, 17, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. ¡Qué tremendo! Verdad que los que tienen un altar arreglado claman a Dios tarde, mañana, noche, mediodía, a toda hora dice que claman a Dios y Él oirá nuestra voz. ¿Cuántos quieren que Dios les escuche su necesidad? ¿Cuántos quieren que Dios les conteste su petición? Ahí está la receta, hermano, en el Salmo 55, 17. Dice, tarde y mañana y mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Dice, aleluya. Mire qué tremendo, poderoso esto. Ahí está la clave, ¿verdad? Para vivir una vida disciplinada. Tarde, mañana, mediodía, noche, clamaré a Él y Él oirá mi voz. Entonces, gente de altar tiene una vida disciplinada. Este hombre tenía una vida disciplinada de orar tres veces al día, en el carro, en la casa, en la oficina, en el trabajo, donde quiera, pero él tenía una disciplina para tener el altar encendido. Y eso es poderoso. ¿verdad? Necesitamos vivir una vida disciplinada. Yo siempre he dicho, cuando no tenemos ganas de orar, hay que orar. Cuando no tenemos ganas de leer la Biblia, hay que leerla. Cuando no tenemos ganas de... verdad. De ir a visitar a alguien, hay que ir a visitarlo. Es tremendo. Cuando Dios te pone algo de bendecir a alguien, hazlo. ¿Verdad? Porque Dios te levanta y te bendice. Entonces necesitamos vivir vida disciplinada para vivir una vida de altar. La segunda característica que miramos de gente de altar es que un cristiano de altar no... Eh, bueno, un cristiano de altar aprende a descansar en Dios. Amén. No solo vive una vida disciplinada. Un cristiano de altar aprende a descansar en el Señor. Y yo creo que el Salmo 121 es clave para esto. Donde David decía, ¿verdad? Que no se dormirá el que guarda a Israel. El Señor guardará su salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Mi socorro viene de Jehová. Como dice el Salmo 37, 4: deleítate a sí mismo en Jehová. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces una vida, cuando vivimos una vida de altar, aprendemos a descansar en Dios. Isaac le preguntó a su papá, papá le dijo, aquí está el altar, aquí está el fuego, aquí está la leña, el altar está encendido. Pero ¿dónde está el sacrificio? Y Abraham aprendió a esperar en Dios, aprendió a confiar en Dios. ¿Qué le dijo Abraham a Isaac? Le dijo Jehová Chiré, que significa Dios proveerá, hijo. Y de repente apareció ahí, ¿verdad? Una ovejita ahí eh, trabada en un zarzal. No estaba ahí, Dios la proveyó. Dios proveerá. Tenemos que aprender a descansar en Dios. No es lo último que dice el hombre. La última palabra la tiene Dios, hermano. Esperemos salir de este valle de sombra y de muerte para que lleguemos al otro lado, para que podamos mirar el cuadro completo. No se desanime antes de tiempo. Tenga cuidado lo que habla nuestra boca, porque la vida y la muerte están en nuestra boca. Las palabras que nosotros hablamos nos enlazamos con ellas. No podemos hablar de miseria. Tremendo. Dice el verso 3. Perdón ahí, la, la característica número tres, gente de altar es una persona que mantiene una comunión con Dios, es una persona que conoce a Dios, no en una religión, verdad no en un legalismo, no en una teoría. Todo mundo conoce de Dios, pero no todo el mundo conoce a Dios. verdad Hasta los demonios, dice la Biblia, conocen a Dios y tiemblan, conocen de Dios, pero ellos no conocen a Dios. Entonces, hay una diferencia en conocer de Dios, de conocer a Dios. Pero aquí en este pasaje que vamos a leer en el Salmo 25:14 nos habla verdaderamente, hermano, de una persona que conoce a Dios. Gente de altar conoce al Señor. Mire aquí el Salmo 25:14 dice, La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto, dice. La comunión íntima de Jehová es con lo que le temen. Y a ellos hará conocer su pacto. Mire qué poderoso esto, hermano. ¿Verdad? Es poderoso la comunión íntima con el Espíritu Santo, con Jesús. No es un Jesús de religión. No es un Jesús de teoría. Como dijo Joe, señor de oídas, dijo allá en dos 42.5. Te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Una cosa es oír a Dios de oídas, hermano. Pero una cosa es que Dios te saque de un cáncer, te sane de un cáncer. Una cosa es que Dios te sane de la muerte. Una cosa es que Dios te salve de un accidente. Una cosa, otra cosa es que Dios te haga un milagro poderoso. Entonces vas a conocer a Dios. Si nunca has tenido crisis y no has visto el poder de Dios sacándote de esa crisis, todavía no conoces a Dios. Por eso el apóstol Pablo dice en Hechos 14:22, es necesario que a través de muchas tribulaciones, dice, entremos al reino de Dios. Jesús dijo en Lucas 12:32, no temáis manada pequeña, dice, porque a vosotros se os ha sido dado el reino de los cielos. Está hablando de esa intimidad de conocer al Señor. Número 4, una persona de altar depende de Dios el 100%, no de su trabajo. No de sus finanzas. Una persona de altar depende de Dios. Sabe que Dios proveerá. Por eso David decía en el Salmo 34.1. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Dijo. David sabía que él descansaba en Dios. Por eso el Salmo 1 dice. Bienaventurado. Es aquel hombre, aquella mujer. ¿Verdad? Bienaventurado el hombre dice. Bienaventurada la mujer que no anduvo en consejo de malos, que no ande en camino de pecadores, ni en sía de escarnecedores ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley, dice, medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace, dice, prosperará. ¿Le gustaría a usted que Dios prospere todo lo que usted hace, hermano? Entonces, para eso, ¿verdad?, necesitamos aprender a depender de dios cuando tú aprendes a depender de dios tú no necesitas una carta de recomendación para ir a un trabajo tú no necesitas nada de eso hermano lo que necesitas es verdaderamente hacer lo que este salmo dice una dependencia total de dios todo lo que hace dice la biblia prosperará hermano yo quisiera que todo lo que yo hago prospere cuando tú haces cosas que están alineadas con Dios, Dios las va a prosperar. Pero cuando hacemos cosas que no están alineadas con Dios, hermano, vamos creciendo como el rabo de la cola de la vaca. Vamos para abajo, para abajo, para abajo, para abajo y hasta que tocamos fondo. Tenemos que aprender a depender de Dios. Y número cinco, una persona de altar es una persona que vive agradecida con Dios. Agradecida con el Señor. ¿Usted vive agradecido con Dios? Pues demuéstrelo. Jesús dijo, si me amáis, buscad mis mandamientos. Nadie tiene mayor amor que este, dijo, sino que uno que pone su vida por sus amigos. ¿Verdad? Uno que pone su vida por sus amigos. Y aquí nos damos cuenta, hermanos, que los mejores años que vivimos, en nuestra vida es cuando vivimos con un altar arreglado. Mire, cuando el altar está arreglado, el matrimonio es hermoso. Los hijos son hermosos. El trabajo es una bendición. Hasta la suegra es una bendición. Cuando vivimos con un altar arreglado, hermano, nada te preocupa. Son los mejores años que vivimos. Tengamos dinero o no tengamos, vivimos en paz. Hayan crisis o no hayan crisis, vivimos en paz. Por eso tenemos que aprender a arreglar el altar. Josué, cuando él arregló el altar, puso doce piedras. Puso doce piedras y Dios se manifestó de una manera sobrenatural. Dice que los muros se hundieron, los muros de Jericó. Donde eran muros, hermanos, donde construían casas arriba de esos muros. Humanamente esos, esos muros nunca eran indestructibles pero Dios les entregó esa ciudad al pueblo de Israel y con música, dice que cuando tocaron la trompeta, dice que los muros se hundieron. No fue por el río de la trompeta, sino porque tenían sus altares arreglados. Por eso cuando tenemos altares arreglados, el diablo, hermano, se te va a levantar como un río, pero dice la Biblia que también el Espíritu Santo, dice allá Isaías 59, 19, te dará bandera de victoria. El diablo se te va a levantar, te va a querer hacer pedazos. Pero si tenemos el altar arreglado, Dios pondrá su mano. Cuando el diablo esté a punto de cortarte la cabeza, ¡pum! Dios mete su mano poderosa y Dios te salva y te restaura. Qué maravilloso es nuestro Dios. Queremos terminar aquí con varios ejemplos de estos hombres. Moisés, este hombre fue poderoso. ¿Por qué? Porque vivió una vida de altar. Moisés llegó a un momento de su vida, hermano, una experiencia tan difícil en su vida que pasó, verdad, que llegó al mar y el mar estaba enfrente y luego miró atrás y venían 600 carros del faraón. Pero como este hombre mantuvo, tenía el altar arreglado, dice que Dios le dijo, levanta la vara que yo te he dado. Y dice que levantó aquella vara y el mar se abrió y todo el pueblo de Israel pasó en seco, no había ni charco. Imagínense, y después de que pasó el pueblo de Israel en seco, venían los carros del faraón y todos se hundieron. Hasta el día de hoy hay evidencia científica comprobado, ¿verdad? Que esos lugares eh, están ahí en Egipto. Encontraron un, un cementerio de cadáveres con carruajes. El año pasado, ahí en Egipto, en el mar. Ahí, ¿por qué? ¿Por qué? Porque hay evidencia de lo que Dios hizo. Qué poderoso hombre de altar. Josué derribó, imagínese, 31 reyes, enemigos de Dios. Los derribó, los destrozó con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque estos hombres vivían vida de altar. Si hay algo bueno que podemos de aprender de ellos es eso. Por eso en Josué 3.5, Josué dijo, santificaos hoy porque mañana Jehová, hará maravillas entre nosotros mire hermano si nosotros buscamos de Dios no nos va a ir mal nos va a ir bien luego para que nosotros somos burros pero si nosotros buscamos de Dios nos va a ir bien usted quiere que le vaya bien en la vida busquemos del Señor Elías imagínese Elías oró para que no lloviera por tres años y medio dice la Biblia y no llovió y era un hombre semejante dice a pasiones como las nuestras pero Elías tenía el altar arreglado y clamó a su Dios. Y Dios, imagínense, por la palabra de Elías, detuvo la lluvia tres años y medio. Y después de tres años y medio, oró Elías. ¿Y qué sucedió? verdad? La lluvia vino. La bendición llegó. Pedro caminó sobre las aguas. Imagínense. ¿Usted se atrevería a caminar en el mar a las dos de la mañana? Dice que era la cuarta vigilia. Dice, cuando Pedro caminó sobre las aguas y no se hundió, caminó, caminó y caminó. De repente quitó la mirada al maestro y se hundió, pero el Señor lo volvió a levantar y lo llevó caminando a la barca, no crea que Él lo echó lomo. Lo agarró y le dijo, Pedro, ¿por qué dudaste, hombre, de poca fe? Porque van a haber momentos en nuestra vida, hermanos, cuando estamos pasando una crisis que el altar se nos va a arruinar, pero tenemos que mantenerlo encendido. ¡Qué tremendo! Jesús convirtió el agua en vino. Imagínense, qué poderoso eso, ¿verdad? Que nuestro maestro, todo lo que él hacía, primero le daba gracias a Dios. Los milagros se manifestaban. Estamos viviendo un tiempo de desafío, donde tenemos que desafiarnos, hermanos, de que Dios quiere usarnos y mirar cosas maravillosas, de ver familias transformadas, de ver vecinos transformados, de ver compañeros de trabajos transformados, de ver hijos dejando la marihuana, de ver hijas dejando la prostitución, dejando la rebeldía. ¿Verdad? Dios quiere hacer esos milagros hoy en día. Dios no ha pasado de moda, ¿verdad? Los del mundo, los actores, los artistas, los héroes de este, de este mundo pasan de moda, pero Dios nunca pasa de moda. Hebreos 13.8 dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Entonces Dios le dijo a, a Moisés, levanta la vara. ¡Qué tremendo! Dios le dijo a Josué, da siete vueltas alrededor y vas a ver el milagro. Dios habló a Elías y le dijo, declara la palabra. Y Dios respaldó la palabra. Y Dios nos llama hermanos hoy en día. A poder vivir vidas. Quiero terminar con este pasaje. En Marcos capítulo 11. Versículo 22. Aquí vamos a aterrizar. Marcos 11, 22. Gloria al Señor. Vida de altar. Tenemos que aprender a vivir vida de altar. Ahora Dios no le habla ya aquí a Moisés, a Pedro, a Abraham, a Jacob. Hoy nos habla a nosotros. Dios los usó a ellos ya. Ya ellos dejaron escrito aquí su testimonio y falte de nosotros. Ahora Dios nos dice ahí en Marcos 11, 22 al 24. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Porque de cierto digo, que cualquiera, mire esta palabra es poderosa. Porque de cierto digo, dice que cualquiera que digere a este monte, quítate y échate en el mar. Y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Y dice el verso 24, por tanto os digo que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Cuál es la clave aquí? De mantener una vida de altar. No se trata de si usted es pastor, si usted es líder. Lo que se trata es que usted sea hijo de Dios y que conozca a Dios. De eso es lo que se trata. Cualquiera, dice, que le diga a este monte, quítate y échate en la profunda de la mar. De cierto, dice, que si que creyera lo que dice, le será hecho. ¿Cuál es el punto aquí, hermano, de mantener una vida de altar? Esperamos que en estos momentos, en estos tiempos que estamos viviendo usted mantenga una vida de altar que en vez de desanimarse hay cristianos que tal vez se van a descarriar en esta crisis ya no quieren ir a la iglesia no ese es ese el punto el punto es que en estos tiempos que estamos viviendo nos enamoremos más de Dios y nos metamos más con Dios hermanos porque el día del Señor está cerca y Dios ha puesto una iglesia poderosa en este planeta tierra para hacer punta de lanza a todas las naciones quiero orar por usted ...en esta preciosa noche... ...ahí donde está ...yo sé que Dios le ha hablado... ...a tener una vida de altar... ...verdad... ...ahí donde usted está... ...ahí... ...dígale al Señor... ...Señor yo quiero arreglar mi altar... ...yo quiero ver a mi familia cambiada... ...Señor yo quiero dejar este vicio... ...Señor yo quiero dejar esta adicción... ...Señor yo quiero tener un mejor matrimonio... ...Señor quiero, quiero ser libre de esta enfermedad... ...Señor yo quiero Padre Santo... ...un milagro sobrenatural en mi vida... Dios te dice, arregla tu altar, hijo. Arregla tu altar y déjame ser Dios de tu vida. Déjame ser Dios de tu vida. Yo no sé cuál es tu crisis, hermano, pero no es casualidad que entraste a esta página de Facebook Live. Dios tiene un propósito. Tú escuchas, esta palabra es para ti, ¿no? No seas dadivoso, no se la regales a alguien más. Haz la tuya. Dios te está hablando a dejar cosas. Hay que arreglar el altar porque si el altar está arruinado... Dios no se puede manifestar. Haga esta oración conmigo. Diga Señor Jesucristo. Espíritu Santo. En este momento. Oh Señor. Vengo delante de ti. Pidiéndote Padre. Porque quiero ser. Un cristiano. Una cristiana. Que quiere tener arreglado el altar. Para ver cosas sobrenaturales. En mi vida. Señor quiero entregarte. Mi vida. Mi familia mi matrimonio, mi hogar. Señor, te entrego todo, así como estos hombres lo entregaron todo. Padre, yo vengo delante de tu presencia porque yo quiero aprender, Señor, a que el gozo del Señor sea mi fortaleza en tiempos de crisis. Ayúdame, oh Padre, a poder destruir todo enemigo de las tinieblas que se levante contra mi vida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús y por el poder del Espíritu Santo que yo pueda ver cambios sobrenaturales en mi vida de una manera sobrenatural. Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Salva a mi familia, salva a mis hijos, salva a mi salud, salva mi finanza, Señor. Quiero aprender a vivir, como dice Abacú 2.4, el justo por su fe vivirá. Ábreme puertas grandes, so oh Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, quiero ser un hombre de altar, quiero ser una mujer de altar, quiero fluir Señor en milagros, quiero fluir Señor en maravillas, en señales y prodigios, quiero aprender a gozarme en el gozo del Señor ponga su mano ahí donde está, o ponga su mano en su corazón y declara esa palabra de fe en el nombre poderoso de Cristo Jesús aunque el diablo se te va a levantar, pero también Cristo se te va a levantar porque si se te levanta el diablo, también se te levanta Cristo Jesús. Pero la Biblia dice que Cristo Jesús levantará bandera de victoria sobre tu familia, sobre tu vida, sobre tu salud, sobre tus finanzas. Señor, reprenda toda obra del enemigo toda obra de tinieblas. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Señor, gracias. Te doy en esta preciosa noche por esta palabra. Que has hablado a mi vida y a mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Bueno, hermano, queremos saludarlo, ¿verdad? Y bueno... Escríbanos ahí a través de Facebook Live. Y bueno, ya que las iglesias se abran, busque una iglesia cristiana donde congregarse.